0: Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis, für die Praxis.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis, für die Praxis, mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Rebecca Hasseli und ich bin Ärztin am Universitätsklinikum in Gießen. In der letzten Folge von Rheuma nachgefragt, hat mein Kollege Martin Krusche bereits mit seinen Gästen zum Thema Zusammenarbeit von Rheumatologinnen und Rheumatologischen Fachassistentinnen, kurz RFA, gesprochen. Hierbei waren die ärztlichen Blickwinkel und die Delegation von Aufgaben thematisiert worden. Heute möchten wir unsere Thematik von der praktischen Seite her annähern und folgende Fragen dabei beleuchten wie kann eine gute Zusammenarbeit zwischen Rheumatologinnen und Rheumatologischen Fachassistentinnen gelingen und wie sieht das Aufgabenfeld einer RFA aus. Diese Themen werde ich heute mit zwei besonderen Kolleginnen aus einer Rheumatologischen Praxis in Osnabrück diskutieren. Ich möchte Frau Dr. Anna Buck und Frau Patricia Steffens begrüßen. Frau Dr. Buck ist Rheumatologin in der Rheumapraxis an der Hase in Osnabrück niedergelassen. Und Frau Steffens ist ebenfalls in der rheumatologischen Praxis an der Hase in Osnabrück tätig und ist dort als RFA Teil des Teams und hat hier ihre eigene RFA Sprechstunde. Herzlich willkommen an euch beide und es freut mich sehr, dieses Interview gemeinsam mit euch zu führen. Anna, du hast ja dieses Thema RFA aktiv in deiner Praxis umgesetzt. Wie kam es eigentlich, dass du eine RFA in deiner Praxis eingebunden hast?
0: Das Praxiskonzept der RFA bestand schon, bevor ich in die Praxis gekommen bin, also im Sinne der Delegationssprechstunde, die damals noch klein war und überschaubar, aber über die Jahre ausgebaut. Und wir haben da so positive Erfahrungen mitgemacht, dass ich mich da sehr schnell auch sehr wohlgefühlt habe und gemerkt habe, dass das wirklich ein gutes Konzept ist. Dass es eine Idee gab, das zu machen, war schon mein Kollege der das initiiert hat, der Dr. Gauler. Und letztlich habe ich dieses Konzept mit Frau Steffens, haben wir es nur noch weiter
1: ausgebaut. Also Patricia, du hast dazu geführt, dass das Thema RFA in der Praxis noch einen größeren Stellenwert gefunden hat. Aber wie bist du eigentlich persönlich zur Rheumatologie gekommen?
2: Das war ganz interessant. Bei uns in Osnabrück hat eine neue Praxisklinik geöffnet und äh, man konnte sich dort bewerben und ich wurde in die Sparte Rheumatologie gepackt und habe mich dann in dieser Fachrichtung beworben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mir bis dato gar nicht so viel unter Rheumatologie vorstellen und kannte vielleicht drei oder vier Patienten und bin irgendwie davon ausgegangen, das wird ein sehr gemütliches Leben und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es ganz, ganz anders ist, dass es viele Patienten gibt, viel zu wenig Rheumatologen und habe mich anstecken lassen. Lassen und Liebe ist eigentlich heute in der Rheumatologie zu arbeiten.
1: Das freut mich sehr zu hören. Die Leidenschaft für die Rheumatologie teilen wir dann alle drei gemeinsam. Ja, heute geht es ja um das Thema RFA im Praxisalltag und genauer gesagt um die Umsetzung oder beziehungsweise die Zusammenarbeit mit den RFAs. Welche Vorteile bringt das Ganze? Wie gestaltet sich das Tätigkeitsfeld der RFA? Und Anna, du hattest ja schon gesagt, gehabt, dein Vorgänger hatte schon eine RFA in der Praxis etabliert. Du hast das Ganze dann noch ausgeweitet, gemeinsam mit Patricia. Wie sah das konkret aus?
0: In der Praxis verstehen wir uns als Team, also wir versuchen auf Augenhöhe mit allen Mitarbeitern zu kommunizieren, egal welchen Hintergrund sie haben, RFA, MSAs, Auszubildende, alle sollen gemeinsam zusammen mit den Ärzten die Betreuung im Praxisalltag gut voreinander bekommen und das ist uns wichtig und da haben wir dann schnell gesehen, dass uns verschiedene Delegationssprechstunden, die Patrizia vielleicht gleich noch erörtern wird oder ich kurz nennen kann, einen echten Mehrwert für mich darstellen oder für uns als Ärzte. Und dabei ist es halt möglich, dass die RFA sowohl strukturierte Anamnesen erheben kann, als auch uns bei der klinischen Untersuchung zum Teil entlastet und Assessments und Scores erhebt, wie zum Beispiel den DAS28. Und der Vorteil für den Patienten und auch für mich ist, dass die RFA die Möglichkeit hat, etwas niedrigschwelliger mit dem Patienten zu kommunizieren. Also der erzählt ihr sicherlich andere Sachen als mir. Und dadurch haben wir dann, wenn wir uns gemeinsam kümmern, alle einen Vorteil meiner Meinung nach.
1: Ja, das klingt sehr spannend, vor allen Dingen der Aspekt, dass der Patient eventuell niedrigere Hürden dann aufweist im Gespräch mit Patricia und dann zusätzliche Informationen gewonnen werden können. Ihr habt ja in eurer Praxis auch medizinische Fachangestellte. Patricia, wie unterscheidet sich dann dein Aufgabengebiet
2: konkret von denen der Kolleginnen und Kollegen? Ich habe als RFA natürlich insgesamt ein umfassenderes Fachwissen in Bezug auf die rheumatologischen Erkrankungen und Therapien erworben und das natürlich im täglichen Alltag in der Praxis vertieft und daher kann ich sicherlich am Telefon die Dringlichkeit für einen Vorstellungstermin in unserer Praxis ein bisschen besser einschätzen und filtern. Die eine oder andere Rückfrage kann ich sicherlich kompetenter beantworten und wie Anna eben schon sagte, habe ich ja auch die Möglichkeit schon Scores durchzuführen, wie zum Beispiel den DRS 28 oder ein was me. Wir führen bei uns auch sogenannte Therapie-Vertiefungsgespräche durch. Das ist dann, wenn eine neue Therapie begonnen wurde, dass der Patient nochmal zu uns RFA's kommt und wir da auch nochmal das, was vorher mit dem Arzt besprochen wurde, nochmal mit dem Patienten besprechen. Und ich habe die Möglichkeit, eine eigene RFA-Sprechstunde zu betreuen und das wertet meine Arbeit auf. Und ich finde, das macht sie auch anspruchsvoller und interessanter. Und unterscheidet sie sicherlich von der Arbeit der klassischen MFA, die halt in der Blutentnahme ist oder vielleicht an der Anmeldung. Also diese RFA-Sprechstunde, die scheint ja so gesehen so ein Bindeglied
1: zwischen der MFA und dem ärztlichen Team zu sein. Wie sieht das denn konkret aus? Wie
2: gestaltest du so eine Sprechstunde? Also bei uns in der Praxis gibt es ganz unterschiedliche RFA-Sprechstunden. Wir haben einmal so eine klassische RFA-Sprechstunde, so nennen wir sie zumindest. Das sind Patienten, die eine etablierte Diagnose haben, eine RA, eine PSA oder eine AS, haben eine stabile Medikation und werden im Grunde von der RFA gemeinsam mit dem Rheumatologen betreut. Die RFA macht schon mal eine strukturierte Anamnese, erhebt den Gelenkstatus, fragt nach Komorbiditäten, stellt schon das Folgerezept aus, macht den Arztbrief soweit fertig und der Arzt kommt dann hier für ein paar Minuten dazu. Dann haben wir eine sogenannte Erstkontaktsprechstunde. Da geht es darum, dass die RFA einen neuen Patienten schon mal mit einer strukturierten Anamnese vorbereitet, so dass dann quasi der Arzt für das restliche Gespräch mit dem Patienten die Untersuchung und auch die Entscheidung, wie es in der Praxis weitergeht, dazu kommt. Und wir haben unsere sogenannte Treat-to-Target-Sprechstunde. Und das ist die Sprechstunde, die ich bei uns in der Praxis durchführen darf. Das sind Patienten, die haben eine neue medikamentöse Therapie und kommen so vier bis zwölf Wochen nach Beginn dieser Therapie zu mir. Und natürlich mache ich auch eine strukturierte Anamnese. Ich frage nach Wirkung, Nebenwirkung, ob Komorbiditäten dazugekommen sind. Und auch natürlich wird der Gelenkstatus bestimmt. Aber ein ganz wichtiger Punkt in dieser Sprechstunde ist einfach auch, dass der Patient nochmal die Möglichkeit hat, Fragen zur Erkrankung zu stellen oder zur Therapie oder auch mal einfach nur über das zu sprechen, was für ihn im Leben gerade wichtig ist. Wenn die Therapie, die er bekommt, Nebenwirkungen hat oder sie nicht ausreicht, kommt auf jeden Fall ein Doktor dazu und es wird an dem Tag auch eine Therapieanpassung oder Umstellung gemacht und wir haben für uns festgestellt, dass wir damit die Versorgungsqualität unserer Patienten und besonders auch die Therapieadterrenz wirklich deutlich verbessern konnten.
1: Das ist wirklich super, dass bereits vier bis zwölf Wochen nach Therapieumstellung dann nochmals ein professioneller Kontakt erfolgt und ich gebe dir vollkommen recht, dass das die Compliance und auch die Therapieadterrenz deutlich intensivieren kann. Gibt es denn Patienten, für die so eine Sprechstunde eher weniger in Frage kommt? Beziehungsweise man hat ja bestimmt so den perfekten Patienten, der in diese RFA-Sprechstunde reinpasst und damit bestimmt bestmöglich betreut ist. Welche Patienten gehören eher zu der Kategorie, wo man dann direkt den Arzt oder die Ärztin dazu holt?
0: Also zweifelsohne sind für eine RFA-Sprechstunde nur gut eingestellte Patienten mit rheumatoider Arthritis oder Psoriasis Arthritis geeignet. Im Rahmen der Kontrollen geht es doch meistens nur um die Frage, wie verhält sich das weiter mit Ihrer Medikation, können Sie eventuell etwas weniger oder etwas mehr tun? Und da ist es dann so, dass sich die entsprechende Vorarbeiten durch unsere RFAs geleistet werden und ich komme dann, nachdem das alles erhoben wurde und mir das meistens bei uns im Büro erst dargestellt wurde von der RFA, kurz dazu, bespreche das mit dem Patienten, gucke nochmal eventuell das, die betreffenden Gelenke nach, bespreche das auch mit der RFA und entscheide dann die Therapie. Also die Kontaktzeit Arzt-Patient wird durch diese RFA-Sprechstunde deutlich reduziert. Unklare Krankheitsbilder oder aktive Vaskulitiden oder auch Kollagenosen mit schweren Organbeteiligungen sollten hingegen nicht in einer RFA-Sprechstunde vorgestellt werden. Ich glaube, da hat weder der Patient noch die RFA noch der Arzt was von und das führt nur auf allen Seiten zu einem gewissen Unmut. Und im Rahmen der unserer Tri-to-Target-Sprechstunde bekommen halt sehr erfahrene RFAs quasi alle Patienten mit einer neuen Therapie vorgestellt, wie es Patricia eben schon darstellte. Und auch in diesem Kontext habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns gewissermaßen aus zwei verschiedenen Ecken, also ich als Ärztin im ersten Kontakt und Frau Steffens im zweiten Kontakt als RFA, gemeinsam kümmern, das kommt sehr häufig nicht nur bei uns gut an, sondern auch bei den Patienten. Ich denke ja gerade an eine Patientin, die ihre Diagnose einer Arthritis überhaupt nicht wahrhaben wollte und entsprechend schwierig war die Kommunikation mit ihr über gar Diagnose und noch weitere Therapie. Sie hatte nämlich zuvor eine maligne Erkrankung erlitten, sechs Monate, die nicht im Kontext stand, aber sie kriegte das einfach nicht getrennt im Kopf. Und ich bekam unter diesem Gesichtspunkt überhaupt keinen Zugang zu der Patientin und im Rahmen der Tree-to-Target-Sprechstunde von Frau Steffens konnte sich die Patientin dann aber gut öffnen und auch einlassen auf alles, was wir so mit ihr vorhatten, sprich einer weiteren Therapie. Und dann im weiteren Verlauf lief das alles wunderbar und sie ist heute noch eine Patientin, die auf eine gemeinsame Betreuung von Frau Steffens und mir quasi besteht. Also sie geht sowohl zu Frau Steffens als auch zu mir.
1: Ich finde das wirklich beeindruckend, dass die Patienten euch beide auch gleichwertig wahrnehmen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber spricht natürlich für die hervorragende Betreuung durch euch beide. Jetzt, Anna, du hattest schon zu Beginn gesagt, gehabt. gibt es eventuell auch Themen, die die Patienten jetzt nicht direkt dem Arzt berichten bzw. der Ärztin berichten und die dann eher an Patricia herangetragen werden. Fallen da euch vielleicht so Themen ein, wo die Patienten Schwierigkeiten haben, das offen zu kommunizieren, wenn
2: man weiß oder wenn sie wissen, da sitzt ein Arzt vor, in also die Erfahrung, die ich dazu gemacht habe, wenn ich mal anfangen darf, ist, dass die Patienten durchaus viele Fragen noch haben, aber den Arzt häufig mit vielen Fragen nicht belasten wollen, weil sie einfach sagen, der hat schon so viel um die Ohren. Und deswegen gibt es häufig Fragen so zu Ernährung, zu Sport, aber auch Lebensqualität und seelische Gesundheit sind ein großes Thema. Und ich finde in den letzten Jahren auch ein immer größeres Thema geworden. Was auch auffällt, wenn wir männliche Rheumatologen und weibliche Patienten haben, dass natürlich das Thema Sexualität auch da eine Rolle spielt, wo man vielleicht über die Psoriasis im Genitalbereich eher mit der RFA spricht, als es jetzt vielleicht dem Rheumatologen sagt. Die Patienten, die zu mir kommen, da sehe ich oft auch, dass Krankheitsakzeptanz noch ein großes Thema ist. Gerade dann, wenn sie die Diagnose erst relativ kurz haben, gibt es viele, viele Dinge, die die Patienten noch wissen wollen. Und ich glaube, da bin ich ein ganz gutes Bindeglied zwischen dem Patienten und Anna in dem Moment und kann das, was wir besprechen, eintragen. Und ich glaube, dann fällt es dem Rheumatologen einfacher, beim nächsten Gespräch das vielleicht nochmal anzusprechen. Ja. Das stimmt.
1: Vor allen Dingen der Aspekt der weiblichen Patienten, also die dann eventuell im Intimbereich auch eine Manifestation aufweisen. Dadurch, dass wir ja so einen hohen Frauenanteil auch unter den Patienten haben, ist das wirklich wichtig zu beachten. Und auch die Gendermedizin nimmt ja immer mehr zu bzw. die Beachtung. Und da finde ich das super, dass ihr da euch als Kombi dem Patienten anbietet und ihm den Raum vor allen Dingen bietet, alle möglichen Themen anzusprechen. Bei der Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und RFAs es ist es ja wichtig, dass jeder seine Rolle definiert hat bzw. dass die Rolle im Team auch klar ist. Wie seid ihr das angegangen, dass klar war, wer jetzt welche Aufgabenbereich übernimmt und wie geht ihr mit der Delegation von Aufgaben gegenseitig um?
0: Also zur Vermeidung von Unsicherheiten in diesem Zusammenhang hat ja die DGH so medizinische und rechtliche Rahmenbedingungen als Grundlage für eine sinnvolle und sichere Delegation formuliert und publiziert. Sodass für alle Beteiligten klar ist, dass am Ende der Arzt die Verantwortung für die delegierten Leistungen und auch für die umsetzenden Mitarbeiter trägt. Also das muss sicherlich allen klar sein. Im Weiteren müssen dann im Team folgende Fragen auch geklärt werden welche RFAs können und welche möchten auch überhaupt so eine Delegationssprechstunde umsetzen. Also wir haben durchaus auch Charaktere, die das eigentlich gar nicht wollten und gesagt haben, nee, ich aber nicht. Und dann, was wird delegiert? Machen wir jetzt wirklich nur eine Kontrollsprechstunde oder machen wir eine Erstkontaktsprechstunde? Das ist ja vom Umfang was ganz anderes. Das muss auch mit dem Team kommuniziert werden. Und dann natürlich so organisatorische Fragestellungen wie haben wir überhaupt Platz dafür, sprich haben wir einen geschlossenen Raum und wer hat auch überhaupt noch Zeit, das zu machen, also wir müssen ja entsprechend auch ein Plus an Zeit bei den RFAs haben. Das waren so die ersten Rahmenbedingungen, die wir klären mussten in einem Teamgespräch, bevor wir dann, ich sag mal, in kleinen Schritten angefangen haben oder die Kollegen angefangen haben damals.
1: Ihr seid ja schon den Schritt gemeinsam gegangen. Wir haben einen Mangel an Rheumatologinnen und Rheumatologen. Das wäre eine Option, das Ganze durch RFAs auszugleichen bzw. zum Teil auszugleichen. Wenn jetzt eine Praxis eine RFA etablieren möchte, wie empfiehlt ihr das Ganze anzugehen und welche Punkte sind hier besonders zu beachten?
0: Also wenn klar ist, welche RFA das machen möchte und die Rahmenbedingungen geklärt sind, dann ist es noch enorm wichtig, dass eine gute Instruktion der RFA durch den Arzt erfolgen muss, am besten im Rahmen einer Hospitation. Damit hat dann die RFA die Möglichkeit, sowohl das Wording als auch, ich sage mal so, entsprechende Entscheidungen des betreuenden Arztes kennenzulernen. Des Weiteren sollten auch klare Regeln für die RFA sein über den Rahmen, in dem sich die RFA bewegen darf. Also wenn sie sieht, der Patient ist schlechter geworden von Seiten der Gelenke, ist klar, dass der Arzt hinzugezogen werden muss, um eine neue Therapie zu entscheiden. Das mhm. entscheidet bei uns keine RFA alleine. Des Weiteren ist es sicherlich sinnvoll, wenn die RFA diese Sprechstunde schon führt, und vor dem Patientenkontakt ein kurzes Briefing des Arztes, sprich durch mich, durchzuführen. Dass ich als Arzt nur noch wirklich kurz davor dazukomme, um mit dem Patienten das finale Gespräch abzuschließen. Und ganz wichtig ist besonders auch am Anfang der Delegation immer der RFA ein Feedback zu geben. Nicht vor dem Patienten, selbstverständlich nicht, sondern dann im Anschluss zu sagen, das und das war jetzt super oder das und das fand ich jetzt nicht so toll. Hier haben wir noch Optimierungsbedarf. Also ich denke, nur so kann eine Sprechstunde dann auch wachsen.
2: Ich glaube, was man einfach auch haben muss, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, man braucht einfach auch ein großes Vertrauen zueinander. Das heißt, für mich ist es ganz klar, ich würde niemals meine Kompetenz überschreiten. Für mich ist völlig klar, wo meine Grenzen sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das am Anfang festlegt und dass das Ehrensache ist, sich da auch genauso dran zu halten und nicht, ich wüsste vielleicht, was als nächstes kommt, es mag sein, dass ich das weiß und wir besprechen das sicher auch, aber am Ende des Tages ist das immer Entscheidung des Rheumatologen, wo der Weg hingeht. Und ich glaube, das ist etwas, was man am Anfang sehr klar feststecken muss. Und dann funktioniert das, wenn man einander gut vertraut. Das heißt, Kommunikation ist wieder A und O. Habt ihr da
1: eventuell gezielt so ein Teambuilding-Seminar oder Workshop besucht oder hat das einfach von Anfang an gepasst?
0: Ich glaube, das hat mehr oder minder von Anfang an gepasst. Wir versuchen auch heute noch eigentlich viel zu reden beziehungsweise manchmal auch zu quatschen. Ich meine, wir sind halt dann auch Frauen, ne? <lacht>
1: Patricia, der Begriff RFA, den gibt es ja noch nicht ganz so lange, beziehungsweise diese Berufsgruppe. Und du warst ja eigentlich von Beginn an mit dabei, als das Ganze angelaufen ist. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zu deiner Ausbildung mit uns teilen, wie du die Ausbildung wahrgenommen hast, welche Themen gut waren, wo du vielleicht noch Verbesserungsbedarf damals gesehen hast? Ja, das wäre ganz spannend, damit wir auch den Kolleginnen und Kollegen einen Einblick in das Ganze bieten
2: können. Also, das stimmt, es gibt ja erst seit 2006 diese Weiterbildung. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ähm, auch in der Praxis bei uns schon wirklich viel hospitieren konnte und sicherlich mit einem guten Paket in diese Ausbildung gegangen bin. Aber es war schon, ja, es war schon sehr spannend. Man hat vier Wochenenden, die man besucht und drei Wochenenden, da geht es halt wirklich um die ganzen theoretischen Teile des Wissens, also Anamnese, Therapien, wie funktioniert ein MRT, also ganz unterschiedliche Dinge. Und ich weiß, als es losging 2006, waren das noch vier Diener, vier ordner voll, die man lernen durfte und man hatte nach jedem Wochenende auch gleich schon seine Prüfung. Das heißt, das war durchaus sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist es immer noch, aber man hat dann ein bisschen weniger mittlerweile, was man im Rahmen dieser Ausbildung in kurzer Zeit lernen muss. Aber letztendlich geht es einfach darum, dass man ein gutes Handwerkszeug bekommt, was die Rheumatologie angeht, dass man sich danach besser zurecht findet, was Diagnosen, was Therapien und ähnliches angeht. Und wenn man diese Weiterbildung hat, hat man ja im letzten Jahr auch die Anerkennung der Bundesärztekammer bekommen und hat den zweiten Teil der Weiterbildung, die RFA Plus, dazu genommen, wo es auch wirklich um diese delegativen Tätigkeiten geht und worauf wir sehr stolz sind, ist, dass es mittlerweile eine wirklich Bundesärztekammer-zertifizierte Weiterbildung ist und wir davon ausgehen, dass wir gemeinsam mit den immer weniger Rheumatologen auch die Versorgung unserer Patienten besser sichern können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Patricia, für das Teilen deiner Erfahrung. Ja, wir haben jetzt wirklich sehr intensiv über das ganze Thema geredet. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wollte ich gerne von euch beiden jeweils wissen, Anna, einmal an dich, was muss ein Rheumatologe, eine Rheumatologin mitbringen, damit eine Etablierung einer RFA im Praxisalltag auch funktioniert? Und Patricia, an dich die Frage, was muss eine RFA mitbringen, um eben das Themengebiet oder das Gebiet der Rheumatologie bestmöglich vertreten zu können und wie gestaltet sich bestmöglich die Kommunikation mit den Ärzten? Was sind so eure Punkte oder Ratschläge, die ihr Kolleginnen und Kollegen, aber auch RFAs, die den Weg gehen möchten, mitgeben würdet?
0: Also bei der Umsetzung und auch generell sollte man darauf achten, dass man in dem Team auf Augenhöhe kommuniziert. Das ist das A und O für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass man das quasi gemeinsam als Team begreift, dass man die Patienten betreut und versorgt.
2: Also als RFA mit einer eigenen RFA-Sprechstunde muss ich Spaß am Gespräch mit dem Patienten haben. Ich muss empathisch und mitfühlend sein. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss mich auch trauen, mit meinen Ärzten gemeinsam auf Augenhöhe zu kommunizieren. Natürlich muss ich auch den Gegenpart Arzt haben, der dazu bereit ist, das auch zu tun. Aber letztendlich hat das mir sehr weitergeholfen, dass wir in diesen niederschwelligen Gesprächen mit dem Rheumatologen und der RFA alle wichtigen Dinge besprechen konnten. Und damit fühle ich mich immer sehr wohl und habe auch das Gefühl, in der RFA-Sprechstunde mit den Regeln, die da sind, gestalten zu können. Was ganz wichtig ist, wenn man eine RFA-Sprechstunde etablieren möchte, sollte man klein anfangen und man sollte der RFA am Anfang auch wirklich viel Zeit einräumen. Und das, was Anna heute auch schon mal sagte, man muss im Gespräch bleiben. Das heißt, wenn irgendwas gut läuft, darf man loben. Wenn etwas nicht gut gelaufen ist, muss man auch darüber sprechen. Und damit hat man eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und für uns ist das, glaube ich, so ein kleines Erfolgs. Eine kleine Erfolgsstory, wie wir es umgesetzt haben. Wir machen das mittlerweile seit sicherlich schon zehn Jahren insgesamt, was die klassische RFA-Sprechstunde angeht und haben da eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, so sehe ich das auch, Patricia. Da hast du hast vollkommen recht. Das ist eine Erfolgsgeschichte und dient sicherlich als Vorbild für die zukünftige Umsetzung einer RFA-Sprechstunde. Was ich aus diesem Interview mitnehme, ist einmal, dass man klein anfängt und das Ganze nach und nach aufbaut. Und was ihr beide ja unabhängig voneinander gesagt habt, Kommunikation auf Augenhöhe. Also das sind wirklich wichtige Aspekte, die ihr uns da mitgeteilt habt. Und ich hoffe, dass das auch zukünftigen RFAs und Kolleginnen und Kollegen weiterbringt, die vorhaben, eine RFA-Sprechstunde zu etablieren. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das war es schon wieder von Räumer nachgefragt. Schalten Sie auch gerne zu unserem nächsten Podcast ein und bis dahin, auf Wiedersehen.
0: Rheuma nachgefragt Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.